0: para el próximo 15 de junio del 70 presencia de carlos fuentes en radio universidad presencia de carlos fuentes La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras Vista por el escritor Carlos Fuentes En esta ocasión Carlos Fuentes hablará de Orígenes sociales de la novela inglesa
1: El ajuste revolucionario de 1689 en Inglaterra Señaló la tónica político-social del país en el siglo XVIII Fueron definidos y protegidos los privilegios de la Iglesia, de las universidades, de los municipios, de la propiedad. El marco continuó siendo aristocrático. La sustancia, sin embargo, era ya la de la burguesía, formándose a ciegas dentro de la vieja y endeble estructura. Subsistieron casi hasta principios del siglo XIX muchas formas tradicionales. A la postre desaparecieron las aldeas autárquicas como unidad media social, el artesanado y el aprendizaje, como fórmulas de vida y fuerzas educativas en el campo, el parvifundio como elemento moderador de la propiedad. La revolución industrial se originó en Inglaterra durante la primera mitad del reinado de Jorge III, entre 1760 y 1820, y todo predispuso a Inglaterra para ser su cuna. Newton había conquistado la libertad de la investigación científica, la limitación del poder monárquico dejó frente a frente a las dos fuerzas rivales, la burguesía ambiciosa y activa y la aristocracia reconfortada por la fe en la estabilidad de sus privilegios. La iniciativa individual no encontró trabas. No existieron, como en Francia y Alemania, barreras aduanales internas. Los mercaderes establecieron relaciones sociales con los terratenientes aristocráticos. El capital mercantil acumulado estaba dispuesto, dadas las buenas perspectivas, a convertirse en inversión de capital industrial. El imperialismo aseguraba mercados y abastecimiento de materias primas. La concentración de la maquinaria provocó la concentración urbana. Y a partir del reinado de Ana, la nueva concentración de la tierra sacrificó la pequeña propiedad y acentuó la miseria campesina. La vida aldeana, el apego a la tierra, las fiestas y tradiciones de la Merry Old England fueron desplazados por la vida urbana y sus barrios atestados. La maquinaria textil despojó a familias enteras de la pequeña industria hogareña, judíos emigrados de la Europa Central, irlandeses hambrientos, y en la ciudad la aristocracia carecía del poder natural que le daba la tierra. La riqueza inmobiliaria fue sustituida y vencida por los capitales. La transformación social fue acompañada por un nuevo espíritu. Todo en 1611 era duda para John Donne, todo, en 1776, es optimismo para Adam Smith. Swift pudo hacer la sátira corrosiva de la sociedad monárquica. Jane Austen ejercerá el buen humor doméstico frente a la burguesía. Berkeley ha extremado el subjetivismo. La materia solo existe en el ánimo de quien la percibe. Y Hume lo ha coronado con una moral utilitaria, relativista, tejida de costumbres, probabilidades e impresiones. El discurso de Burke será la última gran voz conservadora que exija una sociedad conforme al orden tradicional y a su supuesto desarrollo orgánico. Podrían distinguirse tres momentos del espíritu inglés por lo que a respuesta social se refiere en el siglo XVIII. El de crítica al orden establecido, personificado abiertamente por Swift y tácitamente por Johnson, y el nuevo periodismo, Addison, Steele, Enseguida, el de conformidad y apoyo al nuevo orden burgués triunfante, que tiene su sede en la novela, a partir de Richardson. Y por último, el momento de rechazo confuso del nuevo orden, en uso supremo de la misma libertad crítica antiaristocrática que pretende consagrar, encarnado en los poetas Blake, el primer Wordsworth, Coleridge, y más tarde en la gran herética de la novela inglesa, Emily Bronte. Después de ellos, no se escuchará en la literatura inglesa un grito profundo de rebeldía hasta D. H. Lawrence. Los dos últimos momentos son concomitantes. Triunfará al fin el conformismo, no en balde asociado a la clase del poder y a la realidad de la época. El vehículo literario del nuevo público urbano y burgués fue la novela. Solo esta forma democrática y abierta se ajustaba tanto al subjetivismo filosófico como al relativismo moral, la novela inglesa significó la manera de convertir las fórmulas intelectuales de la aristocracia, drama clásico, retórica, poesía barroca, en manifestaciones del espíritu burgués. Los dos famosos periódicos del siglo XVIII, The Tatler y The Spectator, ejercen la crítica a través del diálogo en ambientes burgueses donde el refinamiento y el afán de prestigio van de la mano. Esta conversión del drama en novela, y del ambiente cortesano y sus virtudes... en el medio burgués y las suyas... es redondeada por Henry Fielding... quien fija las convenciones de estructura... tiempo, argumento y caracterización personal... de la literatura inglesa de ficción. Pero habrá sido Samuel Richardson... quien en Clarissa Harlow... y Pamela, o la virtud recompensada... le haya dado su tónica exacta. Un código de costumbres, el aristocrático... es sustituido por la convención burguesa. Aquel mundo objetivo se convierte en este mundo de análisis de los estados morales y emotivos, radicado en la intimidad del personaje, cuya libre expansión individual es limitada por el orden social, por los privilegios de clase, por las costumbres de sujeción. Fanny Burney transforma la novela picaresca en novela de costumbres. El cambio es revelador. La acción individual, extravagante, corrosiva, excéntrica del pícaro, pasa a ser la acción individual comedida, normal y aceptable, del pequeño burgués. El teatro de Sheridan, en fin, crea el diálogo exacto y convincente de los caracteres y de las situaciones de la nueva clase. El escritor burgués fue el primero que contó con un público verdaderamente numeroso. Su antecesor inmediato escribía para la nobleza o para la edificación cristiana. El autor burgués sintió que escribía para la humanidad y la burguesía complacida estimó que podía asumir ese papel universal. La clase burguesa era Europa y Europa era el mundo. Las historias marginales, América, Asia, África, carecían de aportación propia y derivaban su mínimo ser del contacto con la iniciativa humana, burguesa, europea. Semejante actitud, si no siempre benefició a la verdad, por lo menos aseguró la confianza. Jane Austen es quizá la novelista típica de su época, en este sentido. Eh, un vasto terreno, el más vasto y general de la experiencia humana, quedó para siempre fuera de su obra. Pero en la limitada extensión de ésta, la escritora penetra con una profundidad que, si no suple, sí libera su estrechez. En su momento y en su verdad, los personajes de Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Persuasión y Ema, son irreemplazables, tanto en su congruencia humana como en su valor significativo. Género próximo, universalidad. Las costumbres de Knightley pueden, sin duda, ser ofrecidas como modelo. No es posible ser persa. Elton podrá hablar sentimentalmente, pero obrará racionalmente. No es posible ser Quijote. Sin persas y sin Quijotes, ¿qué caracteriza a este mundo del buen sentido universal? El ideal de lo doméstico confundido con el de la vida civilizada. La limitación como lo propio del buen gusto y de la cultura. La generosidad es alabada, pero en última instancia es preferible la mezquindad a la entrega arrebatada. La ausencia de lo superfluo mientras lo necesario no sea objeto de comparaciones subordinantes. La más leve ironía como correctivo de las posturas excesivas. El humor como salvación ambigua en cualquier contingencia. Gracias a él, ni la felicidad será júbilo, ni el afecto-pasión, ni la adversidad desastre, refinamiento, cortesía, puntualidad, adornos imprescindibles. Jane Austen definió de una manera viviente y le otorgó su perfección formal a un ideal de civilización que en buena parte, a través de múltiples fórmulas sociales, continúa viviendo tanto en Occidente como en las subculturas burguesas del Tercer Mundo. Es el ideal de la cortesía y del humor, de una recta convivencia que debería evitar los extremos de la maldición y de la indiferencia, así como los excesos de la imaginación, eliminar las asperezas del trato y cerrar los ojos ante los hechos violatorios de la razón civilizada. ¿Cómo habrían reaccionado los personajes de Jane Austen ante las represiones contra los obreros de Manchester en 1819? Lo más probable es que hubiesen evitado enterarse. ¿O qué, Obligados a contemplar los hechos, hubiesen encontrado una justificación favorable a la autoridad y el orden. Lo menos probable es que, a partir del orgullo y del prejuicio, sí, pero también a partir de su libertad en el nuevo orden, hubiesen identificado esa libertad con la que exigían los obreros. La gran paradoja, por supuesto, es de naturaleza estructural. El orden aristocrático se fundaba en una estructura, es decir, en un sistema de relaciones, cerrada, la burguesía, en cambio, pretendió crear una estructura abierta, pero pretendió ocultar a sí mismo el hecho de que había una estructura, una red de dependencias sociales mediante la exaltación de la libertad individual. Teóricamente, la burguesía había conquistado esa libertad para todos los hombres. La abstracción del enunciado encubría la realidad estructural. Los primeros herejes contra el dogma de la libertad abstracta fueron los poetas. Ya la novela gótica, estaba mirando desde una nueva perspectiva literaria y humana que negaba la teoría de la libertad burguesa. Con novelas como El monje, El castillo de Otranto y Los misterios de Udolfo, las letras inglesas de la última mitad del siglo XVIII se pueblan de apariciones, tumbas mohosas e inscripciones crípticas, sombríos castillos, vampiros, cadenas arrastradas a medianoche, monjas ensangrentadas, nobles perversos, pasajes secretos, pactos macabros. Vatec, de William Beckford, mira hacia el oriente para extraer de él su mundo fantástico. Pero al mismo tiempo, esta novela maravillosa en la que el infierno es un lugar donde los corazones arden con transparencia a través de los pechos condenados es el símbolo biográfico de un novelista maldito, el sad inglés. Beckford, joven testigo de la revolución en Francia, tomó al pie de la letra la libertad abstracta del nuevo código burgués. Introdujo en él la libertad para el mal. Su obra, pero también su vida incestuosa, pederasta, orgiasta, lujosa, representa las antípodas de la solterona Jane Austen. Beckford, y con él toda la novela gótica, es el reconocimiento de los extremos, como Jane Austen es el reconocimiento del justo medio. Y en Melmoth, el peregrino, Mathurin logra cierta objetivización reflexiva, casi bodeleriana, de la belleza de lo horrible. A pesar de la abundancia de decorados... Los novelistas góticos desnudaron una verdad central. El hombre no era sólo el ente racional y cortés de la ilustración. Podía ser presa del terror y agente de la oscuridad. Podía descubrir la fuerza de Eros y, a través de ella, la fuerza poética transformadora de la realidad convencional. Será William Blake quien diga todo esto y más. En el centro mismo del amanecer victorioso de la burguesía capitalista, el autor de los Cantos de Inocencia intuirá algo que él llama la separación y que medio siglo más tarde, ya en plena crítica de la ideología burguesa, Marx denominará enajenación. El hombre de Blake ha perdido su verdadera imagen y sus fines verdaderos. Existe una separación insalvable entre el hombre que somos y el que debimos ser, entre la persona y las fuerzas que tradicionalmente la han alimentado. Amor, naturaleza, Dios imaginación. La separación en Blake significa una renuncia al reconocimiento, sea el extremo de Beckford o la virtud de Austin. Exige una nueva identidad, solo posible si la extrañeza misma y todas las formas del reconocimiento que nos permiten desentendernos de ella son dinamitadas mediante la revuelta trágica. Trágica porque reconoce de antemano su inutilidad y, sin embargo, se cumple en el acto de realizarse realización e inutilidad completas, vomitar veneno sobre el pan y el vino, encontrar el infinito en un grano de sal. La obra de Blake supone algo más que el rechazo del racionalismo imperante en beneficio de la intuición. Significa una crítica radical de la condición humana en el momento del tránsito del poder aristocrático al poder burgués. Supone abiertamente un llamado a la libertad verdadera de los hombres, es decir, un llamado a lo imposible. Blake, Hölderling, Coleridge, Novalis representan la profunda contradicción del espíritu burgués, fundado por y en la libertad crítica. ¿Qué le sucede cuando, triunfante, debe consagrar sus principios, ideas, procedimientos e instituciones, es decir, sustraerlos de la misma crítica que le sirvió de fundamento ideológico en su lucha contra la aristocracia? Los poetas intentaron plantear esta contradicción en su punto culminante, el de la pugna entre la imagen real del hombre y la imagen ideal ofrecida universalmente por la clase burguesa. La novela, la expresión típica de la nueva clase, pretendió consagrar los nuevos valores, es decir, pretendió sustraerlos a la crítica. En las novelas de Jane Austen, los lectores se reconocieron inmediatamente, se vieron como querían verse. Sin embargo, también la novela surgió impulsada por un afán crítico y jamás pudo, a veces a pesar de ella misma, consagrar sin profanar, edificar sin sembrar el germen de la corrosión, retratar a la sociedad burguesa sin desnudarla. Épica de una sociedad en lucha consigo mismo, la ha definido Octavio Paz, la novela es un juicio implícito sobre esa misma sociedad.
0: Radio Universidad presentó...